0: Federico!
1: Ari, eccoci qua! Eccoci! Il lunedì sera alle 9, il Bitcoin cabana ragazzi, sei carico?
0: Perfetto, yes!
1: Ti vedo vedo carichissimo, allora oggi in onore della puntata in tedesco Thomas (ride) ha messo la camicia (ride) nera! (ride) 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 Scherziamo, scherziamo, scherziamo! No, come, te l'avevo detto, come la
0: nostra nuova sigla è 99 Cabanen
1: 99 Cabanen, mi piace mm. mi piace, dovremmo trovare qualcuno che ce la remixa sì. come, come, come si chiama come era il nostro amico lì che ci ha remixato, come si chiamava
0: Effetti eh, Wav
1: Fatti Wav, remix 99 Luftballoon con 99 Cabanen esatto Bene, Thomas, è successo un sacco di roba, grandi discussioni sul wall del cabana, grandi discussioni, grandi topics, macroeconomia, yes. sistemi, inflazione, tasse di interesse, quanto sei carico? Ti vedo carico come ai tempi in cui Ethereum si bloccava.
0: <ride> sì, più o meno. Beh, tieni presente che la grande tesi di Bitcoin si basa anche su queste cose che andremo a discutere oggi, quindi, come dire, un po'... Sono quelle cose che devi sapere ma non ti insegna nessuno e adesso il cabana ci cioè, cioè andiamo sopra. Magari le insegniamo sbagliate, quindi fate la vostra ricerca, però almeno le, le sentite sentito Il nominale. cabana
1: podcast <ride> educativo, educativo ragazzi, nelle scuole dovrebbero far ascoltare il cabana, dovrebbero darci delle royalties per Diana, altro che tutto a gratis. Comunque, c'è successo un sacco di roba, da dove iniziamo?
0: Non so, dai, facciamo... beh, allora, il riassunto della puntata dovrebbe essere, ok, parlare delle news, poi abbiamo demografia, demographics, quindi che cosa vuol dire? È vero che se invecchi produci di meno e consumi di meno? O il contrario, chi lo sa? Ci ragioniamo un po'. Parliamo ovviamente un po' dell'esempio del Giappone che è andato in scoperta da quel punto di vista lì e come è possibile che sia andato in scoperta? E poi quindi che cosa, è... cioè perché poi Bitcoin diventa interessante con, con quello che andremo appunto a vedere. Poi aggiorniamo il nostro portfolio. però dai possiamo partire dalle news Vai. se tu vuoi. Hai...
1: Eh. Vai, allora parto io con qualche news gustosa. Sapete che uno dei grandi temi di cui affrontiamo, almeno è la mia tesi e Thomas è, to- Thomas, mm. è, è, è così gentile da non darmi contro, del fatto che secondo me c'è una, una grande manovra contro Binance, non so perché, perché ogni tanto succedono, <ride> vedo degli attacchi gratuiti nei confronti di Binance, la mia supposizione è che agli Stati Uniti piacerebbe avere un grande exchange americano uh-huh. e Binance non va. Alla luce di questo c'è un articolone contro Binance che dice che ha prestato 250 milioni a tal BAM, e qui ti chiedo che cos'è BAM,
0: ah, che non si sa... Sento un po' piano a oh. Pam Pam, chi?
1: Uh, bam, BAM, qualcosa che si chiama BAM mm-hmm.
0: e okay. non
1: hanno documentato da dove arrivano cioè Aspetta con... che, che
0: vedo che Gianluca ce lo spiega lui che è cioè, io di tutte queste robe Ah dei... vai Gianluca,
1: Gianluca Allora eh... è una società di gestione, una holding no? quindi vai, vai, raccontaci un attimo
0: Forse c'è Muto da cliccare
2: Gianlu... Gianluca sei oh, in Muto? Oh, mi sentite Smutati. adesso? Uè, ciao yeah. Ciao bellissimi Siete sempre belli con la stagione che andiamo la pressione <ride> che si alza, non è l'abbronzatura, è la pressione alta. <ride> uh, BAM è, è la, old, la holding, in realtà credo che sia una Il Delaware la comunque. In uno dei paradisi fiscali interni degli States che c'ha in mano Binance US. Mm-hmm. Però quanto uh, scritto nell'articolo è invertito, secondo CZ, perché se per, in realtà CZ che ha prestato i soldi a Binance.
1: Esatto, esatto, esatto. Perdon- ah, è CZ che ha prestato i soldi a Binance, non... Non, non il contrario, sì, oh, E poi Bam okay. c'è
2: il puttanaio che in realtà è controllata da CZ direttamente, tipo, quindi...
1: ok. Quindi è CZ che si è sposta i soldi del qua e del là e non si sa perché, per come, quando, come, con che soldi.
2: Però, sì, comunque okay. la
1: storia è che sono
2: abbastanza pilotate queste storie, orologeria, certo. Questo non certo. Ci
1: Gianluca, sento che stai, non so se si può dire in diretta, però diciamo, sento, sento delle aspirazioni, quindi mi fa piacere vedere che l'hai acceso. Uh, poi dobbiamo parlare anche del tema, del, del grande dibattito che c'è stato sul wall del cabana questa settimana, quindi tra un attimo, secondo me, ti,
0: ah, okay. ti, ti
1: lo, 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 lo sentiamo a, a Gianluca. Quindi ecco, altro attacco a CZ, notizia 20 settembre. Tom, questi si spostano i soldi, non si sa che cavolo succede. E boom, 250 milioni di qua e di là. Poi c'è sto, sto miner che ti volevo chiedere, che si è comprato... Um, un miner è andato in banca rotta che si è comprato ordini per non so quanti svariati milioni, non so se l'hai letto?
0: No, ho un... avuto un po' da fare, le, le ultime... Che okay. è? Quali, come si chiama? Quali dei...
1: E, no, aspetta che non lo ritrovo bene però c'era un miner negli Stati Uniti mi sembra che era ban- in bancarotta però aveva tipo 50 milioni di ordini mm. con Ant Miner per comprarsi mm-hmm. i miner quindi mm-hmm. forse è una grande operazione di ricapitalizzazione e mm, non so se avete sentito qualcosa ma vabbè lo approfondiamo la settimana prossima
0: no dei miner e... sto seguendo un altro, un'altra cosa ma è una mezza sorpresa quindi quando ci arriviamo ve la racconterò ok
1: allora lo, la, nella locazione del nostro fake fund poi lancio una sfida di verifica a tutti quelli mm. che ci ascoltano ehm, dati sulle missioni ci mandate grafici notizie su chi sono gli stati che inquinano di più al mondo con le emissioni di CO2. Io ne ho trovato uno. Beh, e, no, aspetta che poi mandato. mi arrivano le, eh, le... le spie
0: cinesi esatto. a casa, no? Cos'è questa roba? No, che no, stai lanciando? No, no, oh, io non no, so no, niente, no, no. Andate, andate da no, Francolini, no, 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 viene... All- non allora, li chiamo fuori.
1: Ho... <that> <ride> <ride> allora, Thomas che abita in via... Uh, no, ne ho trovato uno dove c'era mm. una disproporzione clamorosa tra Bravo. le tonnellate di CO2 che fa... La Cina, ma, ma tipo, ovvio. ragazzi una cosa, una cosa pazzesca, cioè Tom l'hai visto il grafico, mm-hmm. cioè la Cina, ma io non so se questo grafico è accurato, per questo il contest è mandateci informazioni, mandateci chi ha notizie accurate, così, perché tipo l'Europa combinata fa tipo un billion di tonnellate, la Cina da sola ne fa 10, 12,
0: 13. Beh ma vediamo Quindi, perché magari quest'inverno sei in Germania. Colossale riaprono le centrali al carbone e così ci, ci rimettiamo anche noi a spingere un po' di CO2
1: <ride> cioè, gli Stati Uniti 4 billion di tonnellate all'anno mm-hmm. è un terzo di quello che fa la Cina quindi gli Stati Uniti grandi inquinatori del mondo le industrie bla bla bla. fanno un terzo di quello che fa la Cina però mandateci i grafici vogliamo parlarne vogliamo essere informati non sappiamo se questo grafico è accurato o meno mm-hmm. quindi fateci sapere qualche cosa Oh, e da questo mi riconnetto a quello che era un po' il discorso sul… Il grafico della volta scorsa, il topic mm-hmm. di cui abbiamo parlato. Facciamo un touch base di un attimo su quello che dici?
0: Sì, sì, se tu hai un'idea di dai, dai, va bene.
1: Velocissimo, Allora, partendo dal fatto che penso che né a te né a me è mai fregato niente di provare a fare una stima di quanto arriverà Bitcoin. Anzi, quando ce lo chiedono, di solito diciamo «è il momento in cui ci divertiamo a sparare minchiate più di tutti». Esatto. <ride> Uh, quindi su questo, in realtà, a me è mai importato nulla. E, um, il grafico e il, 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 diciamo, il, la metodologia di cui avevo parlato ha suscitato diciamo, uh, la reazione di alcuni amici che ci seguono, alcuni più co- interessati sul prezzo, su cui non possiamo commentare, tra cui c'è questo famoso moltiplicatore di 21 che sembra essere un tasso di adozione dovuto al network effect Vabbè, Io non, 21 mm, milioni di bitcoin, la, la... e
0: moltiplicatore 21, avanti. Ma, ma voi avete cioè, cioè fuffa, questa idea fuffa, che ci sono delle cose fuffa. molto raffinate dietro i PowerPoint e gli Excel de- degli edge fund, ma <ride> a volte sì no, a volte no. <ride> cioè, <come dire? ride> no. No, 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 esatto,
1: esatto, esatto, esatto. Quindi già lì questo. Quello che a me è piaciuto in particolare è l'idea è di avere una logica razionale sul... Io ipotizzo X, aumento di capitalizzazione, market cap, e potrebbe riflettersi in un prezzo, Z, in un mm-hmm. prezzo Y. letto di questo, il buon Gianluca, che qui ci ascolta e ci ha fatto la menzione, di cui ti ringraziamo, è andato a contestare, dice, ma tu non sai la domanda come si muove all'aumentare o al diminuire di prezzo? Che è vero. Non sappiamo come la domanda si muove, ma vogliamo aprire un attimo una una parentesi su questo tema. Come la pensate? Io la penso in un determinato modo, cioè che la domanda è relativamente fissa perché la supply è quello che secondo me ha un impatto maggiore sul movimento di prezzo. La supply è fissa, la domanda ha delle variazioni senza dubbio, ma non è una variazione tale da avere un impatto tangibile sul prezzo, secondo me, o un impatto grosso sul prezzo, non tangibile. Quindi, secondo me, è valida la tesi che all'aumento di market cap aumenta il prezzo di bitcoin. C'è qualcuno che non la pensa così perché dice la domanda non la puoi prevedere. Voi come la pensate? Tu come la pensi?
0: Ma, um, cioè, che cosa hanno fatto, no? Hai presente come funziona un order book? Tu E gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto. Eh certo. E loro dicono, vabbè, se qualcuno dovesse cliccare compro 250 miliardi di bitcoin dove inizio a consumare tutti gli ordini di vendita andando dal più vicino al prezzo attuale in alto dove mi fermo e poi ci metto un po di stime però questo lavoro qua non è cioè non è realistico non... anche perché e se qualcuno e se invece uno mette l'ordine di vendita 250 billion il 10% di prezzo sotto, quindi vedi il tuo order book c'è cioè il prezzo so, facciamo 20, per facilità 25.000 e quando, scusami, questo vuole comprare 250 billion invece che andare a comprare dal prezzo di, di mercato in su dice vabbè io metto un ordine di acquisto a 20.000 per 250 yard e tu lo sai che quella roba non... E invece, magari c'è un miner che ne so che è in acque burrascose che ha paura di vendere... 100.000 bitcoin, no, 100.000 sono tanti, so, 1000 bitcoin, eh? e magari lui inizia a, a vendere lì perché dice vabbè, se li vendessi senza quel muro di acquisto lì, eh, venderei peggio. Quindi sono tutti con i secco in mano, lo so. Non, non mi. No, cioè, eh, eh, boh. eh, eh, quello che però dicevi tu è corretto, eh, comunque è demand, quelli sono dollari che vengono convertiti in bitcoin, quindi. Eh, sicura... di solito ha ovviamente un impatto positivo sul prezzo che ce l'abbia sicuramente positivo nessuno lo sa e che sia misurabile lo sai ancora di meno cioè, non...
1: cioè, tu, tu dici che per assurdo è ipotizzabile che 250 billion di market cap entrino e il prezzo diminuisca perché non è forecastable la domanda per assurdo
0: cioè, magari c'è qualcuno che ha bisogno, veramente bisogno di convertire tanti bitcoin però sa che se va a mercato adesso fa un casino lo, lo farebbe crashare sì. e vede questo bello sì. ordine fatto, 250 billion a 20 e dice beh, sai cosa c'è? Totte te li vendo tutti. Sono cioè, so cose che non puoi prevedere, quindi quando succederanno f- ci penseremo meglio, però in ge- ovviamente in generale più domanda, quindi più gente vuole comprare bitcoin, meglio di solito, però poi come viene fatto questo acquisto, eh, quello che no, varia tantissimo. Allora,
1: sì, ma secondo me possiamo aggiungere un altro... Ti ricordi come è fatta il grafico con le due frecce di supply and demand, no? Mm-hmm. Se tu la supply la metti verticale, mm-hmm. a cambiare della demand aumenta il prezzo. Mm-hmm. Se tu hai la supply e la demand più o meno fisse, con la supply verticale, All'aumentare della market cap aumenta il prezzo, cambia la scala. Mm Ma è un'ipotesi macroeconomica, questo questo è un un esercizio macroeconomico. L'unica cosa che voglio dire è che quando una delle due variabili è fissa e il mercato aumenta, è logico poter ipotizzare una variazione di prezzo, secondo me, da un punto di vista macroeconomico. Poi come entrano sugli exchange, secondo me è un dettaglio.
0: Sì, Come ti ha detto uno, dice che... vabbè, 250 yard, 20.000 andiamo. Magari qualcuno ci casca, non lo so, cioè, sono cose che non puoi sapere. Cioè, boh, esatto. Forso sì, forso e no. infatti, anche
1: secondo me è impossibile calcolare quanto precisamente possa salire. Questo, anche secondo me, ma da un mero punto di vista macroeconomico, per me è ipotizzabile che cambi, non è. Non ipotizzabile, Però ecco, è un una nota, ma è sì, un esercizio microeconomico. Sì, micro, sì. Micro, preco,
0: sì, preco. sì, una nota però è che tu dici il supply di Bitcoin è fisso, sì, però il supply sugli exchange di Bitcoin non è fisso, tanto che uno dei grafici più interessanti, come sempre, a guardare è quanti Bitcoin entrano e escono sugli exchange. Eh, certo. e, e quindi, come dire, è, è una cosa, che, è un modellino che ha tante variabili, non è che eh, eh, esatto, tu ma lo voglio... puoi approssimare, esatto. però non è che l'approssimazione... Cioè, non eh. è detto che funzioni, ecco. Diciamo così.
1: E hai ragione, perché poi se entriamo nel rabbit hole di come stimare la supply, è vero. Potremmo fare degli esempi di quanti retail non hanno venduto a 60K. Potremmo fare la stima che è un come si chiamano vebler Goods di quelle lì mm-hmm. che all'aumentare del prezzo aumenta la domanda. Sì, Quindi sì. ci sono altre 6-7 variabili che tu puoi mettere nel gioco, ma tendono tutte, dato lo storico che abbiamo visto, mm-hmm. a predire un aumento di domanda sì, e una diminuzione. Sì. Poi andare a vedere dove finisca per me è un po' un esercizio futile, però lo vedo, lo, vedo, vedo un esercizio, non ti voglio dire eh, un po' biased, quello di siccome può succedere che la domanda varia e il prezzo diminuisca, questo è quello che succederà. Secondo me è possibile, ma è molto improbabile. Ma questa è, il mio, è la mia scommessa. Poi naturalmente ragazzi, questo è un mondo di scommesse, quindi diteci la vostra di ognuno, e ognuno fa la sua e il tempo darà ragione. Comunque non so se ti è piaciuta anche la mia massima, un vero massimalista. è solo ossessionato dal, dal tempo
0: <ride> e non Sì, dal sì, ma dobbiamo raccoglierle tutte, dobbiamo raccogliere tutte <ride> e fare un libro di, di memoria. <ride>
1: bene, 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 bene. Allora, e questa è la situazione un po' sulle notizie. Vai! Andiamo con i grafici? Come sì, magari iniziamo subito dai grafici.
0: Eh, oh, yeah, ok, um... perfetto,
1: facciamo il fondo dopo
0: cosa? Ti facciamo sento il... il fondo dopo? Il... ah sì, per un... dopo che abbiamo discusso facciamo le allocazioni sì. vai, vai, grafico numero uno allora, un secondo È working age population no? E se tu guardi vedi gli Stati Uniti in blu l'Unione Europea in rosso, il Giappone in verde, la Cina in viola e poi sono anche tutti gli altri. Però quello che vedi è che fino al 2010, super giù, diciamo il mondo occidentale era, era salito fino a diciamo, un 65% di working, della percentuale di popolazione che è in, nell'età lavorativa e dal 2010 in poi questa percentuale è iniziata a scendere. Insomma vuol dire che date 100 persone della popolazione, nel 2010 65 erano in età per lavorare, quindi potenzialmente produttive, e 35 invece erano fuori dall'età produttiva. Il Giappone era già sceso, eh, adesso è attorno al 59%, e è iniziato a scendere dal, diciamo, dagli anni bui, dei, dagli anni 90 che erano stati insomma il... Il
1: Giappone è tracollato veramente?
0: Sì. E, e comunque, eh, per finire l'area orientale, anche la Cina aveva avuto il suo massimo, attorno al 2010, 70 e passa per cento di, di, di persone nell'età giusta, diciamo, per lavorare, adesso sta scendendo. E quindi, certo, forse lo guardiamo in concomitanza col secondo, col secondo grafico. Cosa vuol dire? Che ci sono meno, ogni 100 persone, ci sono meno persone che possono lavorare, e adesso mentre fino al 2010 questa, questa, questo numero di persone era o costante o, o addirittura aumentava e quindi in realtà fino al 2010 il bargaining power della della popolazione in età lavorativa era giustamente e normalmente in decrescita perché c'erano sempre più persone che erano pronte a fare un lavoro Tanto che addirittura in Cina ce n'erano tantissime pronte a fare un lavoro, quindi che il bargaining power, che i salari non siano saliti, diciamo questo grafico purtroppo arriva fino più o meno al 2020, più aggiornato non l'ho trovato, sarà interessante da vedere, però che il bargaining power si fosse arenato ce ne eravamo accorti tutti, tu lo dici sempre praticamente, no?
1: Sono 30 anni che gli stipendi in Italia sono decresciuti.
0: Esatto l'Italia c'è qua, l'Italia non in c'è PPP. PPP.
1: no, l'Italia non c'è ma è la stessa cosa tu vai a vedere il PPP è coerente con quello dell'Italia che è dall'89
0: c'è. se è guardi la PPP. Francia tol- la Francia forse è una roba più simile è praticamente piatto dal, dal 90, dagli anni 90 no? che è più o meno quello che dici tu e, e questo cosa, cosa vuol dire ovviamente se il bargaining power della popolazione il bargaining power è quanto riescono a contrattare Per per farsi alzare lo stipendio è chiaro che implicitamente in questa situazione qui che è durata sostanzialmente fino al 2019 l'inflazione per forza è contenuta perché hai la singola persona, cioè l'unica inflazione che tu puoi avere è se crescono anche le tue persone perché la singola persona nella situazione in cui è non ha il bargaining power di, 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 di prendere più soldi. Tuttavia, quello che poi in realtà è successo, sempre a partire dal 2010 in poi, in realtà, è che la popolazione lavorativa non è neanche più cresciuta, quindi è pure, di- è pure scesa. Quindi ci sono meno persone che lavorano e hanno meno bargaining power, che è una cosa strana. E infatti, secondo me, questa è una cosa che cambierà. Quindi se una delle scommesse che dovremmo fare è il ritorno del bargaining power, perché questa cosa non può continuare così. Non so, Tu come la vedi, questi... Sto primo step. Ho
1: capito dove, dove stiamo andando a parare.
0: Cioè, Vai, sostanza...
1: continuo, continuo. Non, non, non mi ricordo che cos'è il dependency ratio. Ti dico la verità. Ah, ok,
0: dai, guardi anche quello dopo, che effettivamente sono tutti collegati. Il dependency ratio è quante persone non lavorano per ogni persona che lavora. Quindi ad esempio, okay. fino al 2010 AE ah, sono le economie avanzate. Fino sì. al 2010 più o meno erano attorno al 50%, cioè per uno che lavorava uno Spettino. non lavorava, quindi ora disoccupato okay. o era fuori dall'età la lavorativa, no? Dal 2010 in poi invece questa cosa sta salendo, quindi ci sono più persone che oh, non vai. lavorano per ogni persona che lavora.
1: Quindi c'è e la anche... popolazione che diminuisce. Meno persone lavorano. La contrattazione diminuisce, ok, sto mettendo insieme le, le parti del puzzle,
0: eh? ok? Sì, sì. Cioè fino al 2010, vabbè, questa, scusate, questa poi è una proiezione, cioè 2010, 20, 30, 40, quindi diciamo du... fino al 2020 sono dati, dall'in poi sono stime, ok? Però sono stime calcolate da questa United Nations, so, in qualche modo cap- sapranno... Beh, United
1: Nations Population Statistics, okay. si presume, insomma, che sia...
0: E quindi, come dire, l'ambiente macroeconomico dove è nato Bitcoin è un ambiente in cui sostanzialmente la popolazione, è, è, nei paesi occidentali e nel Giappone, sostanzialmente non ha potere contrattuale per farsi alzare gli stipendi e è una popolazione che sta anche diminuendo la quantità di persone che possono lavorare, mentre però aumentano le persone che non stanno lavorando. Questa cosa qui vuol dire solo e soltanto, almeno per le democrazie occidentali, una cosa, e vuol dire supporti statali. Vuol dire che il debito degli stati no, in quest- <ride> non potrà far altro che salire. No? Cioè, questa è, è una delle tesi... Cioè, Amico proprio... mio,
1: mi titilli come, come poche volte hai fatto.
0: No, non sei sì, d'accordo? Hai
1: no, hai ragione. Hai ragione lo sai che cosa gli plotterei? qua un mm. grafico di automazione del lavoro nelle democrazie nelle, nelle economie giusto. avanzate giusto
0: bravo perché...
2: bravo Scusa se mi intrometto, bravo perché c'è la storia non so se state seguendo che cosa sta succedendo a detroit
0: eh, no ho vi Co- visto che ciò sta facendo i che... scioperi però, gli... facendo gli shopperi, però no. Dici.
2: Io conosco abbastanza Ma poi mi tolgo perché vai, mi sono vai. A Detroit eh, i sindacati hanno chiamato sciopero da General Motors, Ford e Stellantis, che sono mm-hmm. le tre più unionized. Sì, sì. No? Okay. Se andate a vedere le richieste, eh, perché poi il diavolo si nasconde sempre nei dettagli, non c'è solo l'aumento salariale del 40% in quattro anni, mm-hmm. ma vogliono garanzie, ed è su quello che non si stanno accordando, del fatto che mantengano la stessa forza lavoro adesso che un grosso della produzione diventerà di veicoli elettrici. Perché i sindacati sanno che passando all'elettrico servirà un terzo, un quarto, un quinto degli addetti. Cosa che poi fa il paio con quello che state dicendo voi che è strano. Perché c'è meno gente che lavora, ma dall'altro lato il sistema produttivo evidentemente scala ancora di più. Mm Perché nell'arco di dieci anni a Detroit vogliamo mettere che il 10% in più della popolazione non lavora, ma loro ne serve la metà.
1: Gianluca, quello che dici è vero ed è endemico alle economie avanzate occidentali. Quindi Però, qual è il passo chiaro. successivo? Che fai quando la, 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 la produttività aumenta, il numero di impiegati diminuisce?
2: A me ci si ricrea una situazione pre-rivoluzione francese. Oppure, c'è il capitale. Oppure
1: Universal oh. Basic Income.
2: Esatto, che era quello che stavo pensando prima.
1: Nelle economie occidentali tutto tende a quella direzione: meccanizzeremo, automatizzeremo tramite vari sistemi tecnologici tutti i mezzi di produzione. Tutti i mezzi di produzione. Questo è molto futuristico, ragazzi: non è domani, eh, però capitemi il senso che voglio dire. Verrà automatizzata tantissima parte della produzione che è stata fatta storicamente dalla rivoluzione industriale ad oggi da degli esseri umani. Questo implicherà che necessariamente ci sarà bisogno di una redistribuzione della ricchezza creata dalle macchine e dai software verso gli esseri umani chiamala debito pubblico, chiama universal basic income ma quella è la direzione è pubblico, a cui no? tutto... ma un debito pubblico con un concetto diverso, inestinguibile eterno, in cui lo Stato redistribuisce la ricchezza il valore, il valore prodotto da non più esseri umani ma da delle macchine e dei software verso la popolazione la popolazione si potrà redistribuire verso altre occupazioni. Da un popolo di contadini, siamo diventati un popolo di impiegati, scusa, di di, di lavoratori di fabbriche, poi siamo diventati un popolo di impiegati. Secondo me la direzione dopo il terziario è quella di una redistribuzione verso settori di ricerca. Quindi dovremmo far fiorire altri settori che non sono quelli del lavoro manuale che può essere automatizzato. Perché quello che tu stai dicendo qua va in quella direzione.
0: Eh, ma poi magari fi- fi- finiamo di guardare i grafici facciamo la discussione al- almeno i prossimi 2-3 grafici poi facciamo la discussione generale perché quello dopo è sempre una stima di quanto andrà ad aumentare il um, le revenue e le spese del governo americano alla fine quello che vuoi andare a confrontare è la colonna più a destra sono gli ingressi totali storicizzati dagli anni 70 e proiettati fino al 2030 e le spese totali, sempre guardiamo pure semplicemente sull'ultima colonna a destra dagli anni 70 agli anni 30 e tu vedi che praticamente le spese aumentano con un picco attuale, adesso non so bene perché nel 2030 hanno stimato che costerà di meno, vi voglio vedere prove, mentre le, le revenue rimangono costanti. Quindi questa cosa qua, di nuovo, vuol sempre, per un motivo o per l'altro, poi possiamo andare a vedere il, so- il costo della social security, il costo dell'healthcare, i costi della difesa e questa cosa è interessante dal punto di vista del nostro portafoglio per capire dove piazzare le chip, però il concetto di base che stiamo guardando è che i governi spenderanno sempre di più, per un motivo o per l'altro, e guadagneranno di meno. Questa cosa qua vuol dire che possono operare solo a debito e quindi ci sarà un'infinità di debito. E questa è la tesi principale in cui invece Bitcoin è, è, come dire, è la risposta perché va bene, i governi avranno le loro, i loro modi di finanziare l'universal basic income, faranno dei, faranno dei bond a, 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 con un rate sempre minore, ogni tanto faranno una crisi come stanno facendo adesso, però il concetto del gioco sarà quello, continueranno a fare debito perché neanche loro riescono a capire come faranno a guadagnare i soldi che spendono. E quindi, dire, questa è un po' la base della, della tesi di Bitcoin. Non so, questa tabellina vuoi, vuoi commentarla adesso o commentiamo dopo con le varie voci di spesa del governo ed eventuali voci di revenue?
1: È interessante, la sto leggendo, sto vedendo adesso. È ovviamente sì, il 2020 è organizzata... tutte le Sì, sp- comunque c'è un piccolo 2020, eccetera, eccetera. Non so come sono calcolate, cioè le revenues prodotte da da non umani, cioè nel senso non lo so.
0: Beh sono corporate income tax, no?
1: Sì, quindi corporate income tax vanno giù, le spese vanno su, per un fatto o per un altro e quindi fai debito.
0: Farei sempre più debito, non ci sarà, non si uscirà mai dal debito. Il tetto di un trillion diventerà 2 trillion, 5 trillion, 10 trillion. Questa è la cosa i- che mi sembra più probabile.
1: Ta- che se le tasse individuali nel 2030 sono più alte perché c'è più
2: popolazione da tassare o perché c'è più tasse da pagare.
0: Eh, questa no, è una perché domanda. perché c'è meno
2: popolazione da tassare, tassare. Mm. secondo me. È un di... Mm. Cioè di, di persone imponibili ne saranno meno se il trend è quello che lavorano sempre meno persone, no? Quindi quelli che lavorano li devi tassare di più.
0: Sì, e comunque secondo me, dato che ci saranno meno persone che lavorano, avranno più bargain di power. Però vedi, dobbiamo... Raga- no? ragazzi, Quindi guadagneranno di più nel... in realtà.
1: Però ragionamenti, questi ragionamenti che stiamo facendo sono... Ah, cioè quello che ha detto c'è adesso, no? Il... Se ci sono meno persone che lavorano li devi tassare di più. Ma non è che il lavoro viene... Cioè il lavoro che viene sostituito da macchina potrebbe essere
2: tassato. Cioè perché la ricchezza generata
1: secondo... da, ma- da una macchina non viene
2: computata? sul personal income tax perché income a income quanto tax. pare non vogliono tassare le corporate che poi le corporate sono quelle che hanno il capitale in un'economia sviluppata no? Eh, se certo, la proiezione è fare... questa
1: potrebbe fare un deep dive vedere come deve cambiare in un mondo più
2: meccanizzato il concetto revenue cost sì perché poi c'è e... il problema anche che i capitali si spostano no? Cioè, mm-hmm. Stellantis Stel- si sposta con più facilità mm-hmm. di Pettino che è nato a Guardia Greta con sì. tutto il rispetto no? Quindi OK, tu mi tassi troppo, arrivederci, ma da Singapore? Oh, in Singapore o oh, oh, Peppino, cioè se faccio servizi tipo Google, io sto in America fino a un livello critico di tassazione per le corporazioni. Ti saluto. Ciao, Core. Ok. Ok, vai Thomas.
0: Uh, no, come... niente, queste sono delle proiezioni dove appunto vedi che che confermano il fatto che spenderai di più di quello che guadagnerai, quindi dovrei fare debito. Diciamo che sul 2030 io sono molto in dubbio su... cioè, questa analista non me la sta raccontando giusta. Io non ci credo che la spesa di difesa andrà a scendere, ad esempio non ci credo. Però vabbè, insomma, concettualmente, diciamo, su linea generale siamo d'accordo. E niente, ovviamente il grafico dopo è il riassunto di quello che abbiamo detto, che è la proiezione... Del, del debito come percentuale del, del GDP è ovviamente cioè è proiettato all'infinito eh, no? cioè, so, penso che si commenti da sola eh, magari descriverlo un po' tu per quelli che ci ascoltano
1: ragazzi sostanzialmente c'è un grafico che se lo vedete sulla, sulla nostra pagina di telegram dove sostanzialmente si vede che il gra- la, la proiezione del debito degli Stati Uniti è eternamente in salita e asintoticamente verso l'infinito, il che significa che ci sarà un mondo di debito perpetuo, che è è bizzarro considerando dall'alto che viviamo in un'epoca di enormi avanzamenti tecnologici che hanno creato ricchezza di una proporzione mai vista prima sulla faccia della Terra, dove i mezzi di produzione sono largamente automatizzati, dove i problemi che hanno afflitto l'umanità per centinaia di migliaia di anni, la produzione di cibo, le malattie, sono stati largamente sconfitti, però esiste un sistema di produzione che implica un debito eterno, che è strano, però è così. Quindi questo vediamo dalle fonti. CBO che cos'è eh? la fonte? Vediamo. Uh... Vabbè, insomma, la fonte ufficiale è molto seria, non l'abbiamo preso dalla... Da, da
0: non sì, è un no, ve ve le, ve non vi è vinco tutto.
1: del tutto. Che, che di solito facciamo al eh, Congressional, con budget, del office,
0: che congressional è, budget Office. Congressional Budget Office. sono stime uh, ufficiali, ufficiali... Ufficiali... Questo è United States. Okay. Esatto. Allora, sì, qui non c'è scritto, però questo è United States. Sì.
1: Esatto.
0: Federal esatto. Debt, no, infatti. Esatto. E, niente. Quindi
1: ci sarebbe, da fare un, ci sarebbe da fare una vera e propria riflessione su che cosa è la ricchezza, che cosa è il valore, che cosa genera valore come il valore è generato e come viene trasmesso e come viene aumentato o come non viene aumentato secondo me questo qui è la bellezza di questo il grafico che mi hai mandato è bellissimo quindi è veramente da incorniciare proiezione del, gra- del debito
0: e tra l'altro cioè, quali sono i trucchi per vivere con debito infinito e li stiamo vedendo in questo periodo li stiamo vedendo tutti cioè viene generata o viene diciamo sfruttata una crisi esistente tu inietti una vagonata di, di debito e, e fai alzare tantissimo i tassi. E poi, dato che questa crisi l'avrai risolta, cosa fai? Rifinanzi a tassi decrescenti, no? Quindi adesso è 5, l'anno prossimo sarà 4, 3, 2, 1, poi 0, poi vai avanti 10 anni di 0, come è successo gli ultimi 10 anni, e poi ti prepari a nuova crisi, pum, rispari su e rivai giù. E come Kicking the can down the road, è proprio cioè diventerà dei cicli, eh, non lo so, questa è la mia visione semplicistica, però sono dei cicli che funzionano, non non sono belli, non sono eleganti, sembra un po' di barare, però funziona. L'altra cosa che puoi fare è tenere l'inflazione più alta del valore dei tuoi tassi centrali, che è quello che che stanno facendo adesso, che è l'unico modo che tu hai per bruciare un po' di... Come dire, per far ritornare più facilmente un po' di… per far salire il tuo, il tuo GDP più velocemente di, di quanto fai salire il tuo debito. Però questi sono tutti discorsi su, come dire, sui numeri nominali, no? E, come dire, poi l'economia reale, il tasso reale può stare negativo fino a un certo punto perché poi si, si rompe tutto, quindi infatti sono una delle scommesse del nostro portafoglio è che questi bond che adesso hanno sparato i tassi altissimi non li terranno higher for longer, non, non ci credo, cioè call. No, stanno blefando, non ci credo,
1: appena, eh, appena l'acqua eh, toccherà il sedere
0: vedrai che, che vengono giù.
1: E sai chi ha, secondo me, dei sopraffini, metodi econometrici di calcolo? I, mm. Proprio le, le banche centrali, i governi, queste gente mm. qua. Cioè, loro sanno esattamente qual è il punto in cui il vaso si rompe. Sanno esattamente quanto possono tirare la corda, che succede se alzano i tassi, che succede se li diminuiscono. Secondo me, eh, cioè, i più sopraff- le 20 più sopraffine econometriche che esistono ce l'hanno loro, quindi... Ti ricordi i discorsi che facevamo? Ah, alzando i tassi, mi metti liquidità, si alzano i tassi, qualcosa va a zampe per aria. Se c'è qualcuno che sa quando le cose vanno a zampe per aria, sono loro. Quindi secondo me se tengono i tassi ancora alti, o sacrificano qualcosa sull'altare di un bene più grande, come non andare in, in iperinflazione. Ah,
0: guarda, il prossimo oppure... grafico ti fa vedere una delle cose che stanno sacrificando. Prima, uh, un po' piccolino. Subito prima,
1: subito prima, subito prima si fermano. Cioè, se hanno tirato la corda con i tassi, vuol dire che lo potevano fare, secondo me. Ah, share of young adults living with a parent.
0: Ecco, oh, questa no, è una no, delle no, cose ma, che stanno però... sacrificando, <ride> no? Hai non visto? C'è,
1: non c'è l'Italia nel conto, sennò sarebbe molto più alta la percentuale. <ride> allora, il tasso di eh, giovani adulti, quindi giovani adulti è gente che inizia a lavorare, mm-hmm. che vive con i genitori. Lo sto descrivendo per te, vai, a tu, descrivelo tu. Sì. Tom?
0: Pronto, mi senti? Sì. Sì, sì, no, no, vai, vai, descrivilo, sono... Sì, sì, Tra, sono allora, allora silenzio, più, sì, o meno,
1: sì. più o meno dal 900 al 1940 è costante, quindi vuol dire che nelle società pre-guerra vivevano tutti a casa, fino a che non si sposavano, eccetera. Tra il 40 e il 60, boom economico, più o meno gli inizi del, del, del benessere in occidente boom decresce dal 50% a sotto il 30% quindi nel 60 chiunque sì. entrava nel mondo del lavoro boom se ne va via da casa se ne va a lavorare
0: una casa con in lo stipendio un modo che dell'altro. guadagna
1: te ne vai a fare una famiglia tua il che vuol dire se cominci a lavorare a 20 anni 22 anni e 20 anni non è tanto in America vanno al, al college a 17 a 21 hai finito mm-hmm. a 21 entra nel mondo del lavoro quindi nel 60 un 21enne si comprava la casa subito questo tasso riaumenta fino a, di nuovo nel 2020, il 50%, quindi ha una crescita verticale dal 60 al 2020, quindi in 60 anni si è dimezzata la percentuale di giovani adulti che possono andarsene via da casa e io credo che questo sia un grafico che riflette gli Stati Uniti perché in Italia almeno o in Europa il tasso secondo me è sempre stato un pochino più alto.
0: Sì, però l'andamento, secondo me, come dire, la curva identico, più o meno fa la stessa identico, cosa qua.
2: Sì, mm-hmm. sì, sì. sì ma quello Anche è un grafico sono nel... dei salari, eh? Mettilo sopra il, il grafico dei ah, sì, salari sì, reali. Sì, e... Il potere d'acquisto wow. ti...
1: esatto, eh, sì, sì, dei salari reali, identico, identico. Perché tu nel 60 vuol dire che con uno stipendio da stagista ti compravi una casa.
2: O te la potevi affittare, ma probabilmente te la compravi perché negli anni 60… Cioè, Puoi rendere il modello più complesso mettendo fin shelter scelter ma no, di fatto è quello secondo me.
1: Quindi c'è una polarizzazione dove i mezzi di produzione diventano sempre più raffinati, sempre meno gente c'è bisogno che lavori, la ricchezza creata è superiore, il potere d'acquisto è inferiore e questo si riflette anche nel fatto che la gente rimane a casa, come tu ci fai vedere.
0: Cioè secondo me bisognerà indovinare quali sono le aree dove invece gli umani saranno ancora richiesti. E' tipo io... l'healthcare, l'aiuto degli eh. anziani, tutta quella roba lì invece, secondo me esploderà. Eh, Ma non so. uh,
1: Sicuramente questo è un bellissimo discorso che possiamo cominciare ad accennare, io ci penso molto spesso a questo tema, secondo me uno di que... una cosa fondamentale è, è la, la ricerca e sviluppo.
0: Tom? Sì, sì, no, no, ero... Scusa, cioè, stavo no, scusa sì, sì,
1: no, scusa, che ogni tanto ogni tanto mi si, mi si impalla il video, non so se, se si è impallato. Ah,
0: ok, <ride> okay. cerco di muovermi uh... perché ero anche immobile, ok, se si fai...
1: La medicina diagnostica, molto probabilmente ancora, Al eh, settore scientifico, la ricerca, al eh, settore creativo. Eh...
0: Ecco, no, creativo... No, no, ma io voglio proprio gli, la società di infermieri che va a casa dei, dei pazienti. Cioè, lascia perdere l'innovazione tecnologica, perché quella... Io non lo so se ci sarà... Cioè, la, come dire, sono tutti in competizione, una corsa al ribasso, che fa la roba che gli costa di meno, ok? E invece avere, che ne so, il servizio dire, il servizio premium sarà avere l'infermiere che viene a casa, non lo so, un ritorno agli inizi novecento dove avevi, non so, la la dula che che ti aiutava con i bambini non lo so, cioè bisogna inventare bisogna cercare di capire quale sarà la prossima evoluzione. Se noi non siamo ancora là
1: secondo me, esatto, questo qui è il decennio dopo questo, Mm. secondo me non siamo ancora là non siamo ancora là perché la popolazione è ancora alta sebbene in decrescita I mezzi di automazione non sono così sviluppati ancora, ad esempio Mm la la, la medicina meccanizzata non la puoi ancora fare, sono rare, la medicina diagnostica, la medicina chirurgica, esistono dei dei robot ma non siamo ancora al punto dove siano indipendenti secondo me, quindi è forse un discorso anticipato quello che stiamo facendo, diciamo lo possiamo fare su una scala inferiore, quali sono i settori che avranno che tirando, tirando saranno più soggetti a un'automazione, quindi come macro trend ci saranno più persone che non lavorano, mm-hmm. eccetera eccetera eccetera. Sì.
0: E vabbè, l'ultimo grafico invece c'entra un po' di meno, è una cosa collegata a quello che ci ha mandato Gianluca l'altro giorno, col oh. prezzo delle case in Germania che crolla. Oh. E queste Adesso invece sono le costruzioni, sono nuove costruzioni o comunque ristrutturazioni e la cosa strampalata è che il prezzo crolla, però non è che ne stanno facendo di nuove, perché è antieconomico farle, perché in Germania tu non puoi alzare, gli come qui tra l'altro in Italia, non puoi alzare gli affitti per matchare il, i, i tassi che, che, ti dà, che ti danno i bond e quindi è antieconomico, sono grossi investitori completamente fed, real, estate, deve, real estate developer completamente fermi perché dicono adesso è inutile se io anche se io faccio questi progetti qua eh, guadagno, cioè non, non mi conviene lo metto in titoli di stato prendo 4% in qualche boh. modo lo tiro fuori
1: 4-5%. Eh, sì.
0: io invece a, a, ad affitti non li tirerò mai fuori e quindi c'hanno, c'hanno questo picco di, di costruzione Beh, il primo picco era, era so, no, penso che prima del 90 ma prima del 90 sono solo i territori federali dal 91 in poi è tutta la Germania comunque sono dal 91 c'è ma
1: aspetta un attimo Fertiggestelte vuol dire finiti costruiti? appartamenti finiti costruiti per anno vuol dire il titolo? sì
0: sono costruzioni o ristrutturazioni esatto
1: costruzione in in migliaia ok quindi il tasso è che si è arenato erano ricominciate dal 2010 un pochino e, sono eh, e quindi, non solo
0: hanno un supply, questo, questo è un esempio di, di politica fallimentare: no? non solo hai un supply di, di case che, che, non, che non cresce, hai anche il prezzo che crolla, che nessuno te le vuole fare. Quindi lì ci arriverà un bel casino. Quindi se sì, lì, in Germania vediamo cosa c'è, cioè, eh, riusciranno ad aggiustare. Scusatemi,
2: che cosa vi aspettava? Cioè, non ce l'avete presente il mercato immobiliare tedesco, no?
0: Eh, purtroppo cioè, sono un po' di certino nelle... sì. Mm.
2: Eh, ecco, sono riusciti nell'incredibile risultato di essere una fogna socialista più che l'Italia, cioè,
0: uh-huh.
2: mh, affitti calmierati, poche, poche concessioni per le costruzioni, esatto. cioè, prima <ride> quando c'è stato il boom a Berlino hanno fatto delle robe che io sento i miei amici benesi, e poi il muro vi è caduto in casa, eh? è diventata tutta Berlino Est perché voi siete delle persone completamente fuori di testa. Perché volevate combattere, il caro affitti mettendo il calmiere agli affitti ed è una,
0: eh, una stupidaggine. Il risultato. Sì.
2: il risultato è questo: che vi abitare a Berlino a Nolli sembra che stai in Nicaragua. Eh, <ride> no, nessuno sistema le case perché ho l'affitto bloccato. Esatto. La situazione è questa, e adesso questa bella gatta da pelare che sono pure un pelino. C- Giorgio, Gianlu- ma come conosci così bene Berlino? Perché ho degli amici. Perché eh, okay, anche... facevi il tossico dipendente a Berlino. Sono anche di, di ala progressista, quindi devo sentire pure tutte le stupidaggini. Di... Ah no, per fortuna che hanno rinnovato il blocco agli affitti, dove una banda di. Eh,
0: però questi so, sono quelli che abitano nel, nell'appartamentino carino Prinz Lauerberg, sì, chiaro, sì, sì, questi... chiaro,
2: chiaro, eh. chiaro, 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 chiaro,
1: chiaro. No, io, io vengo dalla parte occidentale dove diciamo, questi,
2: questi blocconi forse erano di meno però si sì, immagina Berlino un casino eh? sì no, ma il degrado comunque perché ripeto io da, da Realtor non ci metto un euro perché poi si alza domani Schulz e dice che l'affitto deve essere di 300 euro quindi sì. gli uomini continuano a rispondere agli incentivi per quanto ce ne vogliamo raccontare
0: eh? ma... assolutamente sono certo. d'accordissimo
2: certo certo certo
0: certo e, e niente quindi comunque... dai il
1: portafoglio dobbiamo metterci sì. fino ah scusa, sì, interrotto vai vai scusa dicevi dicevi
0: eh, no no quindi alla fine perché bitcoin è interessante perché io credo veramente che non ci sarà che il tetto del debito verrà sempre spostato sempre più in là perché non, non serve più ripagarlo no eh, hanno dimostrato che non, non è vero che devi, che devi far quadrare i conti e quindi è un bene finito in un matchato contro delle monete fiat infinite cioè non, eh, e quindi io finirei per allocare il restante, quei 650 dollari che ci rimangono li piazziamo tutti in bitcoin e è finita lì ci sarà un po' di, di scombussolamento ma poi, poi arriviamo in fondo no? no dai dai andiamo a vedere un po' i, i dati in maniera migliore qua
1: allora facciamo un piccolo recap perché ci scordo Dai, fai, Finto portafoglio del Cabana. Oh, siamo risaliti, abbiamo avuto una fluttuazione. Questa settimana avevamo un ritorno del portafoglio allo 0,65% a un certo punto. Poi siamo crollati, specialmente eh, a causa del Nasdaq e dei bond. Mentre uranio regge a botta, ragazzi. 9% 8,60% sull'uranio, facciamo un applauso a Thomas!
0: Sull'Uranio. Ma che oh, ce n'è ancora oh. da andare? Io ci credo e, col cuore. Ce n'è ancora da andare. Si...
1: In questo momento è l'uranio <ride> che ci tiene a galla, mentre tutto il resto è in perdita. Sì. Quindi il nostro portafoglio è ritornato più o meno a paro. Adesso siamo un dollaro sopra. Quindi lo 0,12% di, di profitto di return sul nostro portafoglio, largamente dovuto all'uranio che ci tiene a galla perché tutti il resto è in perdita eh però Bitcoin. non
0: è come dire, non è che abbiamo scelto di mettere delle cose brutte perché perché ricordiamolo ci sono delle no, no, eh, proiezioni eh, di recessione adesso che cosa voglia dire nel contesto di quello che abbiamo appena detto vuol semplicemente dire che copriranno i debiti di tutti però vabbè ci sarà faranno un po' di facce brutte e diranno che c'è una recessione va bene e che cosa succede nelle recessioni? Che tutto ciò che è azionario di solito si fa molto male, e sì, però noi da... abbiamo cercato di mettere dei chip difensivi, quindi consumer staple, a- assolutamente. difesa, assolutamente. bond, Poi... adesso Tom, fanno facciamo, schifo, facciamo... sì adesso fanno schifo, no, tra un paio di mesi premessa. andranno, boh, vediamo, speriamo che tra un no, paio di mesi la... si sì, riscattino. Faccia... So.
1: Facciamo una premessa, il fatto che tutte le settimane continuiamo a vedere il nostro fondo è indicativo quello che commentiamo ma non ha nessunissimo senso giudicare la performance in fondo settimana in settimana. Zero. Eh, sì, sì. I fondi si giudicano a livello trimestrale, a livello annuale, a livello pluriannuale. Ah, sì, sì, è un Quindi esercizio sicuramente... che faremo
0: almeno per un anno, ovviamente, sì, sì.
1: Esa- es- Esattamente, esattamente. Quindi se io, I stand with the cabana portfolio, nel senso che io credo fermamente nelle che abbiamo fatto perché hanno senso, secondo me, che poi una settimana c'erano giù, una settimana c'erano su no, sì. non, 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 facciamo high fr- non facciamo high frequency trading, non è quello lo scopo. No, ecco, non... al
0: massimo una domanda che ci dobbiamo fare di tanto in tanto è Ma è tempo di uscire da qualcosa che no, la risposta per adesso è facilmente no però potrebbe, cioè questa è una domanda comunque noi non siamo però, un fondo pensionistico vero, che dobbiamo stare allocati per dieci anni, se no ci sparano possiamo, è vero, cioè, è vero. infatti sì. quello lì
1: no. Esatto, anche secondo me quello lì dipenderebbe largamente dall'arco temporale che diamo al nostro fondo. Se sì. diamo un anno e vediamo che qualcosa è skyrockettato, a un certo punto si può pensare a una diversificazione dell'allocazione. Sì. Te. Ma secondo me, anzi, direi di più: in fondo, che si rispetti almeno due o tre anni, se no non hai tempo che la scommessa abbia senso. Sì, cioè, sì, ma il cabana non va da no, nessuna esatto. parte, se non... no? Ma infatti, c'è andato con di studio stagioni del cabana a rompervi le scatole il lunedì sera no quindi vai
0: dove ecco no invece volevo dirti che ho fatto un po' di ricerca su questi etf healthcare ma non me ne piace neanche uno cioè non a parte che da inizio anno hanno preso tutti mazzate nei denti tutto ciò che poi eh, è ricerca è, va anche malissimo perché ricerca biotech è praticamente prendono finanziamenti eh, prendono debito e poi cercano di fare la loro ricerca e flippare e vendere ad un tasso maggiore del, del tasso cui prendono i soldi. <ride> si stanno andando a schiantare tutti, tipo quelli che ho visto io da inizio anno fanno meno 20, meno 30%, cioè... E i tassi sono ancora comunque 4,5, 4, 4,5, 5, quindi non è che quella parte scusa, lì è cambiata, eh.
1: Un ETF su Big Pharma, io voglio il Big Pharma.
0: Ma è che si è fatto male, si sta facendo male anche quello, eh, mm. Mm. Non so, non, non ho trovato una cosa che mi convinca su, su quel tema lì. Cioè gli unici che stanno andando bene sono i super bear, short, 3 Pair, ok? Quelli, quelli però li evitiamo.
1: Ah no, vabbè, perché è un momento di... Ah, c'è un bellissimo Van Eck Pharmaceutical.
0: Dai, va bene, dimmi, ah. le, dimmi, dimmi che, lo, che lo sbatto dentro il posto di ah, questo sper- qua, ah, è boh. Anche se non sono eh, convinto, non è eh, non, più di due e mezzo Eh, lo so, no.
1: lo so, lo so. Due e mezzo, mettiamo due e mezzo, ma con l'odore.
0: <ride> Beh, allora andiamo a rafforzare un po' gli altri che almeno mi convinceranno eh. di più.
1: Allora, PPH si chiama. E' di Vanek, farmaceutica. C'ha un YTD return al 5,70, eh.
0: Vabbè, vado, vado a vedermelo. E, scu- e mi PPH. puoi dire esattamente cos'è che ha dentro, cioè... si lo, stavo, stavo,
1: stavo, lo stavo, cercando adesso, stavo cercando adesso. C'è mezzo miliardo dentro e traccia l'indice MVC US Listed Pharmaceutical 25, che sarà un indice delle 25 farm americane più grosse. Mi Ma pare,
0: mi, mi serve a fare a... la pelle, Vabbè.
1: meraviglioso! Meraviglioso. <ride>
0: No dai, due no, e mezzo, che... ma solo perché sei tu, di più, guarda. Ma che
1: due e mezzo, ma che due e mezzo, dai. Solo perché sei tu. <ride> no, almeno un 5% dobbiamo mettere.
0: Ma no, dai, ma no vuoi dai, andare a farti... Ma dove... ma, ma, con calma, guarda che arriverà il momento di, di comprare a mani basse qualunque cosa che si muova. Eh, sta, sta Però non, non è ancora... Sì, perché non che c'è che non,
1: che non c'abbiamo le percentuali, dai. PPH, scusa, non PTH, PPH. Ah,
0: scusa, ok, va bene. Questo no? Poi direi: facciamo un rabocchino, aggiungiamo una goccia Bitcoin, una botta uranio, una botta difesa. Sì. So. Vai, fammi
1: sognare, fammi sognare, ti mando il link del PPH. Eh. Sì, mettiamo uranio, Bitcoin. E... E comunque, porca miseria, mo la... una di queste volte ti, 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 tiro, ti tiro un. Mm. in ballo il fatto di mettere le, le percentuali Cioè, io devo, devo sapere nella mia testa dove arriviamo con le percentuali finali non ma guarda,
0: questo è un modo cioè questo non è un prodotto che devi impacchettare dare un venditore andare eh so, so,
1: qui siamo noi con, con ragione, la lima ragione, che
0: un cipino alla volta costruiamo la nostra posizione
1: hai ragione mm. hai ragione comunque è fighissimo che l'hai automatizzato Capiche. Questo è, questo è veramente, sei veramente il boss. Bene, no, comunque abbiamo 0-13%. Sì, hai messo, abbiamo messo il cibi. Quanto mettiamo?
0: Eh, quanto abbiamo in che senso?
1: Quanto cippiamo su BTC?
0: Cioè, massimo. Io gli do il 2,5%. Ah, l'hai ma, l'hai cioè.
1: aggiunto, l'hai aggiunto. Okay, l'hai, hai messo 150 su Bitcoin. Eh,
0: no, no, per adesso me li, me li sto solo segnando e li li faccio dopo su bitcoin non so per me facciamo due e mezzo due e mezzo due e mezzo due e mezzo spalmiamo un altro 10% vai vai ci sta Eh, quindi sì uguale bitcoin 2.5 difesa mi piace perché secondo me anche se ci sarà una pace più o meno a breve abbiamo (ride) appena visto che la spesa dei governi deve salire è uno dei motivi di tensioni geopolitiche è sempre non avere un esercito aggiornato, insomma, no? Poi c'è il riarmo europeo, secondo me è un, è un buon tema, non, non ho paura. Però
1: infatti, vedi, pure quello che è scritto, secondo te, quello che stai dicendo è quello che dicevamo prima. Cioè il riarmo europeo non è una roba che succede in un quadrimestre, il riarmo europeo durerà dieci anni. Quindi, eh,
0: sì, però tu mi stai tempo, ragionando come... come un gestore di un bel po' di anni fa. Perché guarda che adesso il pricing, in, cioè quando una, gli analisti guardano un oggetto decidono il prezzo facendo pricing di, di tante cose future, quindi eh, un po capisco cosa stai dicendo tu, ma guarda che se gli prende la mania e dicono adesso dobbiamo comprare difesa, eh, cioè adesso cioè, tu devi essere già dentro perché lì parte com- come l'uranio, no, stessa cosa.
1: No, no, assolutamente, e... cioè, a me però la realizzazione del full potential non è in un anno quindi è giusto ah no certo no, no chiaro tempo. chiaro questo diamo è buy and hold certo sì sì eh, esatto queste queste robe qua che facciamo sono sono sono, sono, sono su ragionamenti macroeconomici a lungo termine se vai a vedere la difesa se vai a vedere il resto anche, anche bitcoin,
0: bitcoin ah, beh, certo. non
1: è che possiamo giudicare. Cioè, potrebbe andare giù per il prossimo due anni e noi crederemmo comunque che bitcoin è un asset da metterci non è che sì Cambia la scommessa sullo scenario macroeconomico.
0: Tra l'altro, cosa volevo potremmo, dirti? Ho visto una ipotizzare... statistica. Ah, scusa. Sì.
1: scusa, dicevo, potremmo ipotizzare vari fondi anche, uno a lungo termine uno più a breve termine. Cioè, se ci mettessimo lì, poi il, il, le cose che puoi fare sono, sono infinite.
0: Ah, sì, sì, vabbè, iniziamo dal primo che è l'oste che cerca di, di proteggere i oia, quindi...
1: esatto, esatto, <ride> esatto, un macro, un macro trend, un macro trend.
0: Sì. Eh, no, volevo dirti ho visto delle statistiche di Goldman Sachs che avevano delle revisioni sui dati di inflazione, perché sai, ci sono i dati ufficiali dell'inflazione, ok, e poi tutte le varie case, tutte le varie fi- firme fanno le sì. loro... Aggiustamenti. una cosa interessante è sì. che secondo questo aggiustamento qua, sia negli Stati Uniti ma anche in gran parte dell'Europa, in realtà l'inflazione proiettata massimo ad un anno è già sotto il 2%, quindi Ehi. loro sono molto più preoccupati dalle spinte deflazionistiche, quindi dalla recessione e da delle spinte deflazionistiche che potrebbero essere... Eh, un non adeguamento degli stipendi, quindi tu automatizzi tutto, ma non adegui gli stipendi. Questa è una roba estremamente deflazionistica, no? Perché hai meno persone aspetta, che aspetta, lavorano aspetta, e guadagnano aspetta. di meno, quindi loro cioè, possono essere preoccupati da questo genere di cose qua.
1: Aspetta, fermo, hai messo insieme un sacco di cose, mi scoppia la voce. Sì, no. le,
0: stime, le
1: stime dell'inflazione riviste da chi sono due 2%? Goldman Sachs, Scusi, ma non sono molto più alte scusa, come fanno a essere al 2?
0: Allora, And- invece al sono, 2 in hanno... Que- è una revisione, quindi magari era un eh. analista ubriaco che ha scritto 2, non lo so. Dici, <ride> a- Però, no, eh, è vero,
1: perché... a quanto sta adesso, scusa, giusto per vedere? Eh, 3, 7, l'ultima
0: stima che ho letto, 3, non so. Okay. Uh, USA, uh, sai che... Oh. aspetta sì, che passata, lo guardo così ti dico... Anzi, di sì, giusti. 3, 7, 3, 7, hai
1: ragione, 3, 7. 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7.
0: Mm. E loro dicevano no, non solo non è 3,7, secondo noi è più basso. E quindi c'è qualcosa che li ha preoccupati, che può essere appunto una recessione, o può essere qualche, qualcuno di questi temi macro che abbiamo appena discusso, che si evolve più velocemente di, di quello che pensiamo noi. E quindi insomma a, allocare delle robe protettive non è male, quindi questi… è
1: un'inflazione alla metà della nostra in Europa.
0: Eh lo sai, quando c'è una banca centrale che, che fa sul serio, fa un po' più sul serio. Anche se questa cigar pose non è che sia stata proprio molto sul serio, però ormai l'ha fatta, quindi ok.
2: <ride> quando si sente l'odore di sigaro. <ride> sì.
0: Ah beh, dai, spieghiamo la, bar... la barzetta del sigaro che è divertente. C'era il, il grande banchiere Volker, che lui andava alle che doveva alzare i tassi perché c'era l'inflazione altissima negli Stati Uniti a fine anni 70 e lui andava a queste assemblee, si fumava il suo sigaro tutti gli tiravano addosso no, non è possibile, taglia i tassi eh? e lui si fumava il sigaro e invece faceva il suo lavoro da, da banchiere centrale non corrotto teneva, corrotto non lo so boh. <ride> però insomma tene, alzava i tassi, li teneva e ha sistemato l'inflazione e quindi il sigaro è il sigaro è simbolo di hawkishness cioè se tu sei pronto ad alzare i tassi e fare male all'economia e far spaccare tutto per abbassare l'inflazione, ti fumi un sigaro. Questo è. Aspetta,
1: aspetta. Posso. Ah sì, scusa, è bellissimo, ecco, perché ricordiamo che il nostro Gianluca è anche lui amante del sigaro e dei tassi alti. E dei tassi alti <ride> qui, si potrebbe, qui si potrebbe verificare un, uno scenario cioè se l'inflazione in Europa è ancora al 6% negli Stati Uniti al 3% ci sta che potrebbe andare intorno al 2% se va intorno al 2% la Fed taglia i tassi per forza non li può lasciare alti sennò no si va in deflazione ma l'Europa no quindi potrebbe verificarsi questo scenario a 2% due... e lì, lì si apre un nuovo scenario macroeconomico complesso perché bisogna vedere come interagiscono i bond gli uni degli altri perché l'Europa con l'inflazione al 6% con la maggior parte degli stati tra l'8 e il 10% non può tagliare i tassi deve tenere alti, se no si va in un ciclo iperinflazionistico, imp- ma gli Stati Uniti no. Quindi, perché adesso questa cosa che sta a 3,7, Scusa, non, 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 l'avevo, non l'avevo focalizzata per un attimo. Qui ci sta la previsione di, di Goldman. Sarebbe
0: ma tutto il mondo di diventerà Giappone, come il Giappone, secondo me. Quello è eh, ma noi è ci andremo prima. Giappone,
1: io, ragazzi, è un po' che lo diciamo: il Giappone è arrivato prima degli altri alla fine di quanto può andare il capitalismo con questo tasso di eh, tecnologia. Ti ricordi il puntata che ci abbiamo fatto? Sì, sì. Comunque, bello, 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 interessantissimo, ecco. Tassi alti in Europa e forse taglio dei tassi in un futuro più recente negli Stati Uniti. Che cacchio succede? Mica ci avevo pensato a sta cosa.
0: Quelli messi peggio è UK. Poi ti, ti mando ti, questa tabellina che c'è in mente dove si vedono i, i tassi e i tassi corretti. I, scusami, scusami, l'inflazione e l'inflazione corretta che è interessante
1: interessantissimo lo scenario è quello che non avevo pensato perché quello potrebbe pure fare uno skew verso l'allocazione sai
0: mm, dai fammi una chiamata vediamo 2% dove, mm. dove, dove lo buttiamo
1: no sto ipotizzando su un bond in Europa al posto che gli USA. bond in Europa eh, lo so che è una follia, a me fanno schifo. Ma non, no, non, i bond si comprano
0: guardano. quando i tassi iniziano ad abbassarsi, no? Se tu rischi che li tengano alti o che li alzino, non compri. Cioè. No, no, no. Cioè, se mi dici US Aspetta. 10, io lì ci vado sempre a braccetto. Quindi lì sì, un altro due e mezzo su tassi... bond americani Aspetta. te lo lascio Aspetta.
1: fare. Aspetta, macroeconomico, genera macroeconomico. se si abbassano i tassi, allora l'inflazione rientra, la Fed taglia i tassi.
0: Il valore dei bond sale classic.
1: Il valore, però l'abbiamo già comprati. Ma ne
0: compriamo altri comprate. oggi, ma guarda che sono... <ride> <ride> Come, la... Come al supermercato? <ride> ci <sta>. Aspetta, so. <ride>
1: aspetta, eh, guarda, la, la, previsione, la previsione di Goldman ha senso alla luce di questo. Io non, non mi ricordavo che era al 37, 7 ti dico la verità. Eh, ci sta che questi tengono, tengono i rubinetti... Uh, ti ricordo, il, t- il tasso di interesse è alto sta riducendo l'inflazione è diminuito dall'8 al, al 3,7 in un anno sì. ovvio tra, tra sei mesi hanno finito sì.
0: comunque ricordiamo tra se, tra che tutti i banchieri centrali prima di fare il loro lavoro c'erano sta roba che oh pizza hump è, è temporanea è supply chain driven ecco quindi ricordiamoci che insomma i banchieri centrali di una volta non ce li abbiamo più quindi anche questo deve essere come dire considerato mentre fai la tua strategia
1: interessantissimo beh sì ragazzi i, i tassi di interesse sono fatti per modulare la liquidità di un sistema economico quando la raddoppi perché stampi il doppio dei sordi li devi tenerti per un po' d'anni ora, l'anno prossimo saranno 4 anni che l'hanno tenuti mm-hmm. alti e era una previsione a medio termine di 4-5 anni che i tassi erano alti ho capito Vabbè. vediamo in Europa che succede
0: ma quindi questo 2,5 in più in uh, T-Bills, che dici, lo mettiamo? Sì, dai, o no? Sì. Vai. Vai, allocato, 12,5. Allora, avevamo a 65 da allocare, ne allocchiamo 12,5 stasera, andiamo a 47,5 da allocare? Yeah. 65, no, avevo fatto un po' di casino, però poi, ok, dai, siamo, abbiamo ancora da alloccare due o tre volte. I almeno. conti
1: del Salumiere del campana.
0: Sbagliati.
1: <ride> Avete capito perché questa roba è solo per scopo di, ah, ma di certo, ovvio, non l'abbiamo abbiamo studio, fatto cioè, il nostro disclaimer, lo facciamo in assistir, chiusura, non dai. C'è eh. assistì, non sappiamo, Marco, fai i conti, siamo, siamo, siamo... però ti ricordi, ogni volta? mamma mia, che risata, Proprio, um... ok. Quindi PPH dai ce lo mettiamo, ci mettiamo? Sì
0: C'è due e mezzo te lo lascio 59. buttare, però è proprio Mamma due e mezzo Mamma mia
1: quanto sei tirchio, porca miseria, <ride> mo ce lo scrivo io. Sempre essere, tirchio. Tirchio. sempre essere tirchi,
0: sempre essere tirchi, la base.
1: Bravo, bravo, <ride> il miglior modo per fare soldi è non spenderli. <ride>
0: Cioè, il disastro dei banchieri l'incubo dei banchieri <ride> che non spende esatto, mai
1: esatto. sono un agente economico folle
0: non spendo
1: mai <ride> mai accumulo e basta bene 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 va Ma bene no? dai abbiamo fatto pure questa
0: super grazie allora grazie ragazzi mille.
1: ragazzi sì, facciamo, facciamo ricordiamo un attimo una cosa Seguiteci su, ci, ci aiuta immensamente se ci seguite sui vari social, siamo praticamente dappertutto: Twitter, Instagram, uh, ex Twitter, ex uh, YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete i campanelli. Thomas adesso lavora tutta la notte per aggiungere quello su, su YouTube. Su, sul, no.
0: Sì, no, non lo so, prima o poi avremo un media manager un po' che, che ci, ci fa una lezione che io non ho C'è... mai avuto molta voglia. Es- so, clicco, Esa- es- no.
1: esatto, 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 esatto. Allora vo- mh, ci, fa- ci aiuto tantissimo se ci seguite. Seguite, fate seguire il cabana, scaricate i podcast alle varie piattaforme. Siamo su tutte le piattaforme: Apple Podcast, su Spotify. Iscrivetevi a YouTube, iscrivetevi su Twitter e X. Continuo a dire Twitter, non so perché. E appena possiamo, carichiamo le puntate. Qualunque suggerimento c'è il wall su Telegram. Scrivete, teniamo alla community Viva. Grazie a tutti, Thomas. Federico, alla prossima. Ciao,
0: non un onzi <ride> ciao, <Cabanen>. ciao.
1: <ride>